0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Springen wir mal direkt in das Thema. Mich hat folgende Frage erreicht. Ich nehme bei dir eine Qualität wahr, die wirklich nicht viele Leute, auch nicht oder sogar insbesondere nicht aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene haben. Ich habe das Gefühl, du kämpfst nicht, in Klammern mehr Fragezeichen, gegen die Welt und gegen dich selbst. Deshalb ganz kurz und knackig meine Frage, wie hast du damit aufgehört mit dem Kämpfen? <lacht> und ich muss ehrlich gestehen, ich finde diese Frage so cool. Und ähm, sie irritiert mich <lacht> und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich sie in aller Tiefe beantworten kann. Also ich, ich gebe mir Mühe, es wirklich zu tun und du weißt, dass ich es liebe, ähm, andere Blickwinkel einzuschieben. Und ich bin selber einfach gespannt, wo uns dieses Thema hinträgt. Und vielleicht magst du, wenn du diese Folge jetzt hörst, für dich schon mal im Vorwege so ein bisschen reflektieren und gucken, bin ich ein Mensch, der in irgendeiner Form gegen die Welt oder auch gegen sich selber kämpft und wenn ja, woher weiß ich, dass ich das tue und wenn ja, vielleicht auch, warum tue ich das, also was sind die Beweggründe, was lässt mich kämpfen und ja, das einfach mal so vorweg für dich, weil ich es unglaublich schön und wertvoll finde, dass wenn wir uns Input reinnehmen, also wenn wir uns Dinge anhören oder ein Video anschauen oder ein Buch lesen, ich mag gerne die Dinge so tief sinken lassen. Und deswegen stelle ich dir auch gerne immer wieder irgendwo Fragen, die dich so mit ins Boot reinnehmen. Ähm, auch immer wieder die Einladung, so eine Podcast-Folge tatsächlich nicht nur als so eine Story im Vorbeiziehen anzuhören, sondern zu schauen, wenn es nicht exakt das ist, was dich gerade bewegt, worüber ich jetzt hier, ich sag mal, oberflächlich spreche dann fühl dich zumindest eingeladen, wenn es etwas Ähnliches gibt in deinem Leben, zu gucken, wie kannst du das denn auf dich adaptieren, wie kannst du das Thema auf dich runterbrechen und gucken, was es, ja, was dir diese Folge oder dieses Thema einfach zu schenken hat, vor allen Dingen aus dem Kontext heraus den Blickwinkel zu ändern. Wir tun uns alle, also das ist zumindest meine Erfahrung, im Alltag unglaublich schwer, wenn wir mit etwas zu tun haben oder ein gewisses Problem im Alltag haben, ähm, den Fokus wirklich zu wechseln und um das Ding wie herumzugehen und die verschiedenen Blickwinkel wirklich zu sehen. Also ich behaupte und ich schließe mich da echt ein, dass wir das alle ganz gut können, uns selber zu erzählen, dass wir ja verschiedene Perspektiven einnehmen, aber da das grundsätzlich erstmal ist, was Aufwand bedeutet und auch was oft unbequem ist, ähm, weil wir auch so eine gewisse Komfortzone oder Sicherheitszone dafür loslassen müssen, glaube ich, dass wir uns an manchen Punkten auch immer wieder was vormachen. Und ähm, ich habe einfach Lust, dich immer wieder anzuregen, ähm, neue Dinge an dich heranzulassen und dich davon berühren zu lassen und selbst wenn es dich triggert oder dann erst recht, es wirklich zu dir zu nehmen und genauer hinzugucken und genauer hinzuspüren, weil irgendwo doch was dran ist, sonst würde es ja nichts mit dir machen. So, lange Rede, ähm, ob ich noch gegen mich und gegen die Welt kämpfe. Und ich merke bei dieser Frage, dass es so ein bisschen ähm, dieses Ding gibt, wir können den Blick mal darauf werfen, warum kämpfen wir gegen uns, also wo kämpfe ich, Lilian, gegen mich und warum tue ich das? wo kämpfen wir gegen die Welt? Ergo, wo kämpfe ich, Lilian, gegen die Welt? Und warum tue ich das? Und wie mache ich das konkret? Und wie komme ich überhaupt dazu? So. Und wenn ich jetzt so dieses Ding aufreiße, und ich glaube, ich mag mit dir so ein bisschen hin und her springen zwischen den beiden, wo kämpfe ich gegen mich, wo kämpfe ich gegen die Welt, tue ich das überhaupt? Oder wie habe ich auch gelernt, vielleicht ein bisschen anders damit umzugehen? Und wenn ich so ein bisschen hinschaue in mein Leben, einer der größten Momente, wo ich festgestellt habe, dass ich gegen mich selber kämpfe, da war ich ehrlich gesagt noch ziemlich jung. Ich glaube, da war ich irgendwie so zwischen 17 und 19. Und das war so eine Lebensphase, wo ich ähm, mit meiner Art und Weise extrem unglücklich und unzufrieden war. Dadurch, dass ich so in mir gefangen war und so schüchtern war, habe ich so eine Art Selbsthass aufgebaut und habe einfach irgendwann an einem sehr, sehr präzisen Punkt für mich gemerkt, die Art, wie ich persönlich mit mir selber umgehe, nämlich dieser Selbsthass, diese Selbstverurteilung, diese innere Abwertung, dieses Nicht-Einverstanden-Sein mit meinen Eigenschaften, die gerade da sind, nämlich vielleicht viel Unsicherheit, viel Schüchternheit, viel Ängstlichkeit, viel am liebsten unsichtbar sein wollen einen Körper zu haben, der oft nicht funktioniert, was Bewegung anbetrifft, wenn ich gesehen worden, angeguckt worden bin und so weiter. Also ich bin wirklich erstarrt, das war nicht nur Einbildung, sondern mein Körper hat sich dann wirklich nicht mehr bewegt. Und das sieht komisch aus und das kann peinlich sein. Und das sind alles Aspekte gewesen, auf die ich sehr hart, sehr herablassend, sehr böse geguckt habe, also quasi auf mich selber und da hat tatsächlich ein starker Kampf stattgefunden, weil diese Art, wie ich auf mich geschaut habe, ja lange Zeit sehr, sehr unbewusst gewesen ist. Das heißt, ich habe so auf mich geschaut, ich bin so mit mir umgegangen und ich habe es aber nicht gemerkt. Und ich glaube, dass das ganz vielen von uns so geht, dass wir eine Art und Weise haben an einigen Punkten, wo wir uns innerlich verurteilen und diese massive Form, also wie krass das eigentlich wirklich ist, gar nicht mitbekommen. Und oft ist es so, dass wenn wir dann eine Idee davon kriegen, dass das ja doch wirklich so sein könnte, so nach dem Motto, ah, ich glaube, ich verurteile mich wirklich selber oder ich hasse mich eigentlich wirklich, dann kommt so schnell dieses, das sollte ich aber nicht, ich bin auch da verkehrt und dann hassen oder verurteilen wir uns sogar noch dafür, dass wir uns verurteilen. Und das ist ein, ein, ich hätte jetzt gesagt, Hamsterrad oder so eine Endlosschleife, ja, wo wir einfach dann auch gar nicht mehr richtig aussteigen können. Und es hat diesen gravierenden Punkt in meinem Leben gegeben, dass ich wie aus einer Adlerperspektive auf mich und mein Leben runtergeschaut habe und gemerkt habe, wow, das denke ich über mich, so gehe ich mit mir um und das kommt dabei raus. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist nicht, dass ich dadurch irgendwas besser gemacht hätte, wie du dir denken kannst, sondern das ganze Ding ist eigentlich nur immer schlimmer geworden. Was dann natürlich bedeutet hat, dass es mir mit mir selber eigentlich nur immer schlechter gegangen ist. Also ich habe dafür mit meiner inneren Verurteilung gesorgt, dass das, was ich eh nicht an mir mochte, stärker geworden ist. Und diesen Aha-Moment habe ich tatsächlich genutzt, um dann eine große Entscheidung zu treffen, wo ich ja ich hatte sag mal auch einen, einen Ortswechsel gemacht habe und wo ich einfach so gesagt habe, es muss irgendeine Form von Schnitt in meinem Leben geben, wo ich mich selber mit meiner Unsicherheit, Schüchternheit und all dem, was ich vermeintlich nicht mag, mitnehme in ein neues Leben, um dort anders mit mir selber umzugehen. Also ich bin quasi nicht aus dem Ort geflüchtet, wo ich gelebt habe und vor mir selber geflüchtet, weil ich glaube, dass das nicht wirklich funktioniert hätte. Sondern ich habe sehr bewusst einen Ortswechsel gemacht und habe mich mit all meiner Unsicherheit und Schüchternheit tatsächlich mitgenommen. Und es ist so ein sinnbildlich, wirklich ein bisschen wie sich selber ins Gepäck zu nehmen. Und mir, mir ist klar gewesen an dem Punkt, wenn ich versuche wegzugehen, und diesen Teil irgendwie dazulassen, da, wo ich groß geworden bin, dass das nicht funktionieren würde, weil dieser, ich sag mal, Schatten äh, hätte mich verfolgt. Also es klingt jetzt alles ein bisschen in Bildersprache, aber ich mag das. Ähm, an den Punkten, wo ich überzeugt bin, ähm, sind diese Bilder manchmal ganz gut, weil ich gespürt habe, dass das wirklich die Wahrheit war. Wenn ich vor mir selber weggegangen wäre, und das war ich ja schon durch meine Verurteilung, Hätte mich dieser sogenannte Schatten wieder eingeholt. Und ich habe dann entschieden, nein, ich nehme den mit und das hat für mich unterm Strich bedeutet, dass mir klar war, dass mir dieses Weggehen auch Angst machen würde, dass ich sehr, sehr viele sehr unsichere Situationen erleben würde und dass ich aber entschieden habe, mit diesen unsicheren Situationen und mit mir selber, mit meinen Ängsten, so gut ich kann, gut umzugehen und an der Stelle endlich mal gut für mich zu sorgen, anstatt gegen mich selber zu schießen. Und das ist mit Sicherheit sehr einschneidend dafür gewesen, immer wieder an größeren Barrieren oder Punkten in meinem Leben, wie wach dafür zu werden, die Entscheidung zu haben, kämpfe ich gegen mich? Oder nehme ich mich mit und bin, ich sag mal, gut mit mir? Fakt ist ja letztlich, dass wir von uns keine Scheibe abschneiden können und dass wir diese Eigenschaften, die wir nicht mögen, runterdrücken können, solange wie es sich kompensieren lässt. Und irgendwann ist aber das Maß voll und das habe ich ja nun reichlich gehabt in meinem Leben dass das maßvoll war. Nämlich genau an den Punkten, wo dann mein Körper rebelliert hat in Form von Allergien, einfach Krankheit, einfach der Körper hat nicht mehr das getan, was ich wollte. Ich habe Hautausschläge gekriegt, ich habe Heuschnupfen gekriegt und so weiter und so fort. Ich bin ganz akut plötzlich krank geworden, habe ganz akut Fieber oder irgendwas anderes gekriegt. Und so ging das permanent. Und das ist wirklich ein Zeichen, wenn der Körper schon, ich sag mal, rebellieren muss und uns quasi wie wach küssen darf an der Stelle, ähm, dann heißt es wirklich, das Kompensationsbarometer ähm, ist wirklich sehr hoch. Also wir haben schon sehr viel draufgepackt auf das, was ähm, also von, in Form von Runterdrücken in uns, ja, ähm, von dem, was wirklich möglich ist und was der Körper kompensieren kann. Genau. Und das habe ich jetzt so ein bisschen mit Absicht auch ausgeführt, dass du für dich selber einfach mal schauen kannst, welche Eigenschaften du vielleicht an dir ablehnst, ähm, welche Dinge du wirklich nicht magst, wo du im Kampf mit dir bist und wie du letztlich auch damit umgehst, um vielleicht auch etwas so ein bisschen wie wach zu rütteln, wo du bisher noch gar nicht gemerkt hast, wie du eigentlich in Kritik mit dir gewesen bist. Und dann bitte, wenn du das feststellst, nicht in die Falle rein zu geraten, dich selber auch dafür zu verurteilen, sondern dann eher sowas zu gucken, ähm, wie kann denn mein Weg aussehen mit dieser Eigenschaft, die ich im Moment nicht so toll finde, ähm, aber sie ist nun mal da und ich sage mal, wenn wir die Wahl haben, da ist etwas schon bereits da Klar können wir sagen, ich hau da drauf. Aber wenn der Körper irgendwann sagt, ich mache da nicht mehr mit und da sind Symptome da oder mir geht es grundsätzlich einfach irgendwie mit der ganzen Art drauf zu hauen nicht, nicht gut, dann ist das ja nicht mehr wirklich die Alternative. Und die einzige Alternative, die dann wirklich übrig bleibt und die aus meiner Sicht auch langfristig funktioniert, ist dieses, ich nehme mich mit. Das heißt, okay, ich weiß, dass ich an diesem Punkt unsicher bin oder zutiefst unsicher oder schüchtern oder ängstlich oder... Welche Eigenschaft auch immer es bei dir sein mag, um dann zu gucken, wenn ich damit in Situationen reingehe, in denen das besonders stark auftritt und mich vielleicht behindert oder stresst oder sonst wie aus der Bahn wirft, wie kann ich dafür sorgen, dass ich wie so eine Art, ich hätte es fast gesagt Hundetraining, <lacht> so eine Art Training mit mir selber machen kann, um zu lernen, dass ich diese Situationen auch hinbekommen kann, auch wenn ich damit vielleicht ein bisschen wie komisch wirke, auch wenn es nicht ganz so toll ist, wie ich es gerne hätte, auch wenn man mir vielleicht diese Eigenschaft ein bisschen wie anmerkt. Das ist ja auch oft die große Angst, dass wir an uns selber etwas abwerten, weil wir denken, wenn andere das an uns entdecken, könnten die uns nicht mögen, die könnten uns komisch finden oder abstoßend finden oder was auch immer. Und das Ding ist ja, dass es bei uns selber anfängt. Also viel schlimmer ist die eigene innere Abwertung als die Abwertung von anderen. Das ist uns nur nicht bewusst. Also wie so vieles uns nicht wirklich bewusst ist. Und das ist so dieser Punkt, wo ich einmal zutiefst die Erfahrung machen durfte, was es heißt, diesen Kampf mit mir selber aufzugeben. Und seit dem Zeitpunkt, sage ich mal, bin ich relativ wach, in Anführungsstrichen, mit diesem Thema, was aber nicht bedeutet, dass mir nicht immer noch wieder auch Themen ähm, unterkommen, wo ich plötzlich merke, wow, da bin ich aber doch noch ganz schön wie im Kampf mit mir selber. Und das hat aber auch oft mit Lebensphasen zu tun, wo dann bestimmte Dinge wie ähm, einfach ein, ein Thema einer bestimmten Lebenszeit sind, die dann ein, eine bestimmte Sache in mir auf den Tisch bringen und quasi präsent machen ich glaube nicht, dass wir also in einem bestimmten Alter ein für alle Mal mit allen inneren Kämpfen aufhören können, sondern ich glaube, dass die verschiedenen Lebensphasen, was das Alter und die Umstände anbetrifft, immer wieder neue Themen auch ans Licht bringt. Und also dieses, diese Vorstellung von, die haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen, ist fast ein bisschen eine kindliche Vorstellung. Wir arbeiten an uns, wir arbeiten alle Schatten ab und dann ist endlich alles gut und dann können wir ohne Schatten weitergehen und das Leben wird einfach nur noch gut sein. Und das ist ja nun wirklich der größte Irrtum, Irrtum, den wir Menschen uns selber antun können. Ich glaube, dieses zu wissen, es gibt verschiedene Lebensabschnitte, die verschiedene Themen ans Licht bringen. Und wenn ich in etwa weiß, wie es sich anspürt, wenn ich mich selber abwerte oder mit mir im Kampf bin, und wenn ich selber weiß, weil ich einmal bereits die Erfahrung gemacht habe, an diesen Punkten gut für mich zu sorgen, dass ich damit gut da sein kann, dann ähm, ist es nicht mehr ganz so schwierig, weil es nicht mehr oft so lange Zeit so unbewusst ist. Dann gibt es mal kürzere oder längere Phasen, wo eine bestimmte Thematik, die ich in mir gerade entdeckt habe, durch äußere Umstände, ähm, wo ich merke, dass ich da was in mir abwerte, bekämpfe, doof finde oder gerne anders hätte. Aber dann kommt auch relativ schnell wieder diese Erkenntnis und diese Einsicht, wie kann ich weich damit sein? Wie kann ich liebevoll fürsorglich damit sein? Und dann so ein bisschen wie ein anderes Segel setzen. ja, Also einen anderen Umgang an der Stelle mit mir selber zu pflegen. Und das ist mit Sicherheit für mich sehr, sehr wertvoll gewesen, die Erfahrung gemacht zu haben, weil ich, sag mal, so ein bisschen so weiß, also ich bin wirklich vorsichtig und demütig, weil ich bin ja nun alles andere als erleuchtet, ähm, gerade wenn es so um um ähm, krasse Dinge im Leben geht, wo auch ich mal mich wirklich sehr emotional herausgefordert fühle, ähm, aber diesen Bogen immer wieder ganz gut zu kriegen, um auch diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses Einverstandensein mit mir selber wiederzufinden. Das, ähm, da denke ich, dass ich für mich wirklich gute Tools gefunden habe, die ich ja nun mittlerweile als Therapeutin auch über 18 Jahre weitergebe. Ähm, nicht, weil meine tolle Erkenntnis für jeden passt, aber weil es ein paar Dinge gibt, die ich einfach gemerkt habe, die funktionieren und zwar nicht nur für mich, sondern für manch einen auch, für manch einen anderen Menschen auch ganz gut funktionieren. und ähm, Oder aber die zumindest ähm, einen Anreiz dafür bieten, dass diejenige oder derjenige selber merkt, ah, so funktioniert es für mich. Und das finde ich wirklich Gold wert und ähm, an der Stelle kann ich die Frage mit einem Jein beantworten, okay? Also es ist für mich mit Sicherheit nicht so, dass ich... Dass ich Stolz meine Brust hervordrücke und sage, ich ich bin überhaupt nicht mehr am Kämpfen mit mir und der Welt. Also das ist nun nicht der Fall. Aber ich glaube, dass ich immer wieder diesen, diesen Bogen ganz gut zu mir finde. Und ich mag dieses Bild tatsächlich, ich sage das nicht umsonst, diesen Bogen zu mir selber. Das heißt, wenn wir mit etwas ein Problem haben, gehen wir ja gerne in die Projektion nach außen wir suchen Schuldige, einen Umstand, eine Situation oder andere Personen und so weiter. Und das heißt, der Fokus geht wie von uns weg. Und diesen Bogen zu uns selber heißt für mich, diesen Fokus, der rausgefallen ist aus mir, sowas wieder wie zu mir zurückzunehmen und zu gucken, okay, das ist hier gerade bei mir. Und wie kann ich damit jetzt wirklich, auch wenn es sich kitschig anhört, ich sag's trotzdem freundlich, liebevoll, annehmend umgehen. Und das, was ich dann mache, ist aber kein High, Das sind oft unbequeme Sachen, nur dass du das weißt. Also es ist nicht so, ha, ich, keine Ahnung, kuschel mich jetzt in eine Wolldecke und damit ist alles erledigt. Also das, was ich dann tue, ist teilweise schon sehr herausfordernd und kostet mich wirklich, den Popo hochzukriegen. Also... Ähm, dieses Gut mit sich umgehen ist nicht immer nur dieses nochmal, ich kuschel mich mit einer Decke auf die Couch oder ähm, ich trinke genüsslich meinen Kakao oder so. Das darf auch mal vorkommen. Das ist nicht das Ding. Aber die Dinge, die zu tun sind, die haben eher was mit einer sehr freundlich klaren Disziplin zu tun, bestimmte Dinge dann tatsächlich auch anzuwenden. So, schlagen wir mal den Bogen zu dem zweiten Thema, gegen die Welt zu kämpfen. Und wenn wir darüber diskutieren, ob wir gegen die Welt kämpfen, dann ist ja so das Ding im Raum, wenn wir gegen die Welt kämpfen, dann ist sie ja vermeintlich irgendwie krass, gemein oder hart. Und ähm, die Frage an dich ist an der Stelle tatsächlich, wenn du jetzt dich da siehst, wo du gerade stehst, sitzt oder liegst oder gehst und dann quasi wie in die Welt schaust, also dir vorstellst, was die Welt ist, mit welchem Blick guckst du denn in die Welt? Ist die Welt für dich ein Abenteuer? Ist sie Leidenschaft? Ist sie einfach nur schön? Ist sie ähm, einzigartig, herrlich, bombastisch, keine Ahnung, ein, ein Traum? Einfach was ganz Großartiges, auf der du dich wirklich gerne bewegst? Oder ist die Welt für dich eher krass, gemein und hart? Ungerecht, gefährlich, brutal äh, und so weiter? Und wenn du dich das wirklich fragst, behaupte ich auch, dass es verschiedene Momente gibt. Also in meinem Leben kenne ich das, dass es den Moment gibt von, wenn ich gerade was erlebt habe, in Anführungsstrichen da draußen, ähm, wo mir etwas widerfahren ist, was mir Angst gemacht hat oder was ich schwierig gefunden habe, dann gucke ich gerne auch in die Welt raus. Also wir können auch die aktuelle Situation nehmen und sagen, die Welt ist ähm, unsicher, die Welt ist krass, die Welt ist ungerecht und so weiter und so fort. Das ist dann die eine Seite. Nehmen, sagen wir mal, das ist die schwarze Seite. Und wenn ich gerade was erlebt habe da draußen, irgendwie ein Riesenerfolg und alle haben mich gefeiert und keine Ahnung was, dann gehe ich vielleicht hin und sage, die Welt ist einfach geil. Sie ist einfach großartig. Und das ist dann die sogenannte weiße Seite. Und in dem Moment, wo wir auf der weißen Seite sind, vergessen wir so ein bisschen sehr gerne, dass es die schwarze gibt. Und in dem Moment, wo wir auf der schwarzen Seite sind, vergessen wir oftmals, leider, dass es auch die weiße gibt. Und ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, immer so ein bisschen mit dem Bild rumzulaufen, dass es wirklich beides ist. Die Welt ist wunderbar und sie ist auch schrecklich. Die Welt ist wunderschön, Sie ist herrlich, sie ist ein Abenteuer, sie ist, ähm, hat unglaublich, wahnsinnig inspirierende und atemberaubende Dinge, Natur und so weiter und so fort. Und sie hat gleichzeitig abartige Sachen, also totale Abgründe, Gewalt, Hässlichkeit, Brutalität, ähm, unfair ist sie, ähm, unberechenbar ähm, und so weiter und so fort. Ob wir jetzt einfach die Natur betrachten oder ob wir uns Menschen betrachten, es gibt ja, man kann ja die verschiedensten Dinge sehen, aber es ist immer beides ein Stück weit da und wir sehen uns aber oft oder erleben uns oft nur in der einen oder auf der anderen Seite und jeweils auf der einen oder auf der anderen Seite vergessen wir, dass es die andere eben auch gibt und das ist so ein bisschen das, was uns glaube ich öfter in den Kampf schmeißt, dass wir den ähm, Blick für das große Ganze so ein bisschen wie vergessen. Und das ist etwas, glaube ich, ganz grundsätzlich, was wir durch unsere Kultur und durch unsere Gesellschaft, durch die Art der Schule und Erziehung und so weiter lernen, dass wir sehr viel in Schwarz und Weiß denken und auch dadurch sehr viel in Schwarz und Weiß erleben. Und das minimiert von dem, was für jeden Augenblick möglich ist, sehr vieles, ist zumindest meine Erfahrung. Überprüft es mal für dich. Ich finde, dadurch, dass wir nie wirklich die ähm, Gelegenheit haben, beides zuzulassen und beides gleichzeitig wirklich da sein zu lassen, beschränken wir uns immer auf einen gewissen Zustand, wo entweder alles besonders schön ist oder alles besonders schlecht ist. Und das lässt uns schneller in den Kampf geraten. Das ist tatsächlich so. Es ist so krass. Und ja, lasst es mal für einen Moment tatsächlich wirken, dass das Ding ist ja tatsächlich, dass ähm, dass wir uns auch so ein bisschen fragen können, wenn wir sagen, kämpfe ich gegen die Welt, ist es denn dann die, die ganze Welt in dem Moment, wo ich gegen sie kämpfe, also quasi der ganze Globus, alles das, was die Welt ausmacht? Ist es auch in Indien, Sri Lanka und Afrika und ähm, was weiß ich wo, überall? Also ist es wirklich alles gegen das, was wir kämpfen? Glaube nicht. Also dieser Begriff gegen die Welt kämpfen ist irgendwie sehr weit gegriffen. Aber ich finde es super spannend hinzuschauen, was bedeutet dieser Begriff die ganze Welt? Was bedeutet das für dich? Also nicht für mich alleine, sondern was bedeutet das für dich? Ja, ist es tatsächlich wirklich die ganze Welt oder ist es einfach das Land, in dem du gerade lebst? Ähm, ist, ist die Welt für dich eher so dieser Bereich von deinem Zuhause? Ist das deine Welt? Ähm, und ähm, wogegen kämpfst du an der Stelle gegen das, was ich so ja insgesamt erlebe? Also welches Bild mache ich mir denn, wie die Welt ist? Mache ich mir das Bild und das hat sehr viel damit zu tun, wie wir geprägt worden sind, wie wir ähm, das vielleicht auch ein Stück weit von unseren Eltern oder Vorbildern übernommen haben, ist die Welt ein ein wunderbarer Ort oder ist sie ein ähm, aggressiver, schrecklicher Ort, wo wir uns ständig schützen müssen. Es sind ja tatsächlich vieles davon Prägungen oder das meiste sind eigentlich Prägungen. Und wenn wir aus unserem kleinen Denken heraus dann so in die Welt gucken, dann haben wir auch das nicht wirklich auf dem Schirm. Die Art und Weise, wie du über die Welt denkst, ist das, wie du geprägt worden bist. Das hat reichlich wenig mit der Realität zum Beispiel von mir, wie ich in die Welt gucke, zu tun. So haben wir alle sehr verschiedene Blickwinkel, wie wir in Anführungsstrichen die Welt erleben. Und wenn ich mir selber die Frage stelle, kämpfe ich gegen die Welt, dann mag ich das so ein bisschen auf den Punkt bringen. Was ist denn die Welt für mich? Also für mich persönlich ist die Welt ein, ein Bild von da ist wirklich viel los, es gibt wirklich extrem viele unterschiedliche Dinge. Und mh, die Welt an sich, die so viel zu bieten hat, hat ja nicht nur die schönen Dinge zu bieten, sondern die hat tatsächlich auch ganz viele unberechenbare, krasse, gewalttätige Dinge zu bieten, die mir schon auch unheimlich sind. Und wenn ich sage, ich kämpfe gegen die Welt, dann hat das für mich persönlich immer so ein bisschen wie den Geschmack von die kleine Lilian glaubt gegen die große, große Welt, die so viel ist, kämpfen zu müssen. Ui, das ist eigentlich fast nicht wie zu bewältigen. Und diesen Punkt finde ich sehr spannend, weil die Frage ist ja, wo findet, also warum findet dieser Kampf statt? Er findet statt, weil ich mir ein Bild davon mache, wie die Welt ist und gegen dieses Bild muss ich kämpfen und das ist für mich der Moment, wo ich sagen würde, jetzt fällt so ein bisschen in der Groschen, weil das, was ich ja wogegen ich kämpfe, ist, ist ja nicht die Welt, sondern es ist tatsächlich einfach das Bild, was ich mir von ihr gemacht habe. Erstmal hat jeder Mensch aus seinen Erfahrungen und aus seinem Blickwinkel ein ganz anderes Bild und zweitens kann sich auch mein Bild durch neue Erfahrungen verändern. Also hat das, wo wogegen ich kämpfe, sehr viel mehr mit meinem Innenleben zu tun und mit meinen Prägungen und vor allen Dingen auch mit meinem Nervensystem und wie gut ich immer wieder in gut ausbalancierte innere Zustände kommen kann, als dass die Welt wirklich so gemein, so gefährlich, so, keine Ahnung, bekämpfenswert ist. Und das wiederum wirft dich komplett zurück, wenn du diese Erkenntnis hast, dass es an beiden Dingen ganz stark darum geht, gute Entscheidungen zu treffen, dass es bei beiden Dingen, egal ob du gegen dich selber oder gegen die Welt kämpfst, etwas ist, was alleine in dir abläuft und stattfindet und dass das, ich sag mal, an sich mit dir als Mensch oder mit der Welt im Ganzen weitaus weniger zu tun hat als vielmehr mit den Bildern, den Prägungen und und natürlich auch mit dem Gefühl von, wie gut kann ich mit mir verbunden sein und auch immer wieder in eine innere Balance kommen, zu tun hat. Und an dem Punkt ist dieses Thema in der Selbstverantwortung sein mit mit dem, was das eigene Erleben ist, so groß geschrieben, dass, es, dass man manchmal aufschreien könnte und sagen könnte, ah, ich will das gar nicht wissen, ja es, es liegt bei mir, es liegt bei dir, okay? Und es liegt viel weniger irgendwie ähm, an deinen Eigenschaften, die du gerade nicht so toll findest oder Dinge, die du gerade nicht so gut kannst oder dass in der Welt irgendwie irgendwelche vermeintlich irgendwelche Dinge passieren oder real sind, äh, die wir gerne anders hätten. Sondern es ist, wir sagen ja im spirituell noch oft so, wie ist deine innere Antwort auf das, was du erlebst? Und wenn wir das jetzt so ein bisschen in diesen Worten nehmen, dann wird klar, ich, ich sehe etwas, aus einer ganz bestimmten, sehr kleinen Perspektive. Und ich habe mir ein Bild davon gemacht, wie es sein sollte. Und damit mache ich einen Abgleich und sehe dann da draußen in der Welt, dass das nicht zusammenpasst. Also ist die Welt doof. Und also muss ich dagegen kämpfen. Und was ich an dem Punkt einfach vergesse, ist, dass es diese Welt da draußen in der Form nicht gibt, sondern dass ich mir ein Bild in mir selber gemacht habe, gegen das ich dann kämpfe. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären. Ich finde diesen Punkt sehr wesentlich, weil er wirklich immer wieder darauf verweist, inwiefern die Verantwortung dafür, ähm, ob wir kämpfen müssen oder nicht, in uns selber liegt. Und ähm, du, du kennst mich vielleicht, vielleicht auch noch nicht. Ich sage es einfach an dieser Stelle kurz, ich arbeite an dem Punkt unglaublich gerne mit ähm, Körperarbeit, mit Embodiment, mit dem, ähm, dem der, der eigenen inneren Wahrheit in dir, also nicht irgendwelche schlauen Sätze, die ich dir zu bieten habe, sondern wie kannst du wirklich einen guten, ein gutes Zurückfinden in dich hineinfinden, was dir Vertrauen schenkt und was dir dann die Ressourcen schenkt. Ähm, an den Punkten bereit zu sein, den anfangs von mir genannten Blickwinkel auf die Dinge zu verändern, um dich von dem Bild, gegen das du in dir selber ankämpfst, lösen zu können, damit du nicht mehr dagegen kämpfen musst. So, ähm, Das hört sich kompliziert an, das ist es aber eigentlich gar nicht. <lacht> genau, das einfach noch so am Rande. Und ich finde diese Frage ähm, unglaublich wertvoll, weil sie so sehr auf den Punkt bringt, dass wir viel mehr aus uns und dem Leben und auch aus der Welt machen können, durch unsere eigene innere Haltung und vor allen Dingen um die Pflege mit uns selber, also um diese, diese, diese liebevolle Selbstverantwortung, äh, diese freundliche Disziplin. diese es ist nicht einfach, dass wir darauf warten können, dass die Welt irgendwann gut ist oder dass wir mit uns selber einverstanden sind, dass der Tag kommt, wo ich aufstehe und ich finde mich nur noch cool und die Welt ist einfach nur noch ein, ähm, keine Ahnung, Paradies, sondern es gibt einfach immer wieder diese Reibungspunkte von, ah, irgendwo fließt was nicht und wie kann ich es runterbrechen, dass es so glasklar ist, dass es in meinen Händen liegt. Und dann braucht es nur noch das Werkzeug zu gucken, wie kannst du diese Form der Transformation für dich so finden, dass du damit gut umgehen kannst, weil es ist dein Leben, es ist das Bild, was du dir gemacht hast von der Welt. Es sind deine Empfindungen, die du hast. So, jetzt lassen wir es bei dem Punkt, da mag ich gerne auch noch mehr drüber sprechen. Ich möchte mich ganz doll für deine Frage bedanken, die super wertvoll ist und ähm, ich glaube, ich konnte sie ein bisschen besser gut beantworten, als ich gedacht habe. Und dass du das weißt, wenn du hier neu im Podcast bist, ich freue mich über deine Frage, die du mir schicken kannst. Ähm, alles zum Thema Lebendigkeit, Frausein, Sexualität, Beziehungen, und alles, was dich in dem Kontext interessiert. Genau, schick mir dazu super gerne eine E-Mail und wenn du mir bei iTunes, bei Apple Podcasts eine tolle Bewertung reinstellen magst, freue ich mich riesig, dann wird dieser Podcast noch viel besser gefunden, auch von anderen neugierigen Frauen, die Lust haben auf ein sehr lebendiges Leben und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz, ganz lebendige Zeit, schön, dass es dich gibt, bis zum nächsten Mal.